¿Qué tal, Broncos fanáticos? Bienvenidos a la semana número 14. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast entre amigos. Así que bienvenidos, la semana número 14. Ay, me llega un aroma a victoria, me llega un aroma a triunfo, me llega un aroma a éxito. Y bueno, pues ahorita ustedes se van a dar cuenta porque vamos a presentar a quien extrañamos y ustedes también la semana pasada, a mi querida Rebeca Landa. Rebe, un abrazo, qué bueno que estás de vuelta. Muchas gracias, igual bien contenta de estar aquí, ya poco a poco me estoy recuperando de mi salida y contenta de este aire de victoria que nos trajeron los Broncos de Denver este pasado fin de semana. Perfecto, bueno, también le doy la bienvenida a mi querido brother, Víctor, Víctor, ¿cómo estás Víctor Ayala? ¿Qué tal Carlitos? Aquí muy contento de este, dar un análisis de lo que fue el partido contra los Leones de Detroit, el triunfo y lo que significó este fin de semana para Broncos Country. Perfecto, bueno, también le vamos a dar la bienvenida a nuestro patrocinador, Botlight, así que Dili Dili con Botlight. Dili Dili. Bueno, parte de este aroma que me llega hasta aquí de triunfo. Pues es porque pues realmente estamos muy contentos por el papel que el equipo selección de México de eh, Fútbol Flag hizo allá en Tierra Santa, en Israel, realmente un paso impresionante. Y bueno, pues voy a, voy a, voy a dejar que, que una de las integrantes principales y una de las jugadoras más valiosas nos comente qué fue lo que pasó y voy a dejar que ella misma nos explique con esa pasión que tiene por este deporte. Los micrófonos son todos suyos, señorita Landa. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues para los que no supieron por qué me ausenté del podcast, fue porque, como bien mencionó Carlos, fui al Campeonato del Mundo de Flag Fútbol como una seleccionada nacional de México. Viajamos a Israel con toda la federación, el equipo de los hombres y el de las mujeres, 15 de cada equipo son los miembros que representaron a México y lo hicimos en Israel, en un campeonato del mundo donde se presentaron más países que en cualquier otra edición. Eh, en nuestro grupo, México terminó invicto todos sus partidos, nos tocó jugar contra Alemania, contra Austria, contra Italia, contra Suiza, Después llegamos a la postemporada, nos tocó jugar contra Brasil en los cuartos, no, contra Italia en los cuartos de final, contra Brasil en la semifinal y nos enfrentamos contra Estados Unidos en la final. Eh, estamos muy contentos con el resultado en el que, con el que regresamos, que es la medalla de plata, pero la verdad no estamos satisfechos. Sabemos que tenemos todo para ser campeones del mundo. Tenemos una nueva oportunidad dentro de siete meses en los World Games que se van a llevar a cabo en Alabama. Así que nuevamente estaremos ahí representando a México, pero con muchísimo orgullo eh, les comparto que México tuvo un excelente desempeño. Eh, personalmente disfruté muchísimo el viaje. Estuvo muy extraño porque fue literalmente en la burbuja, no pude conocer nada de Israel. Eh, nos tenían a todos en un mismo hotel, no podíamos salir, pero bueno, la experiencia fue muy linda eh, como atleta de alto rendimiento. Y si quieren ver la medalla, aquí la tengo escondidita. Esta medalla de plata es para todo México. Eh, los llevábamos Bravo. mucho en el corazón. Hablaba con mis compañeras de cómo estamos tan lejos, pero no nos sentimos para nada solos. 
el apoyo se sintió muchísimo desde todo México y Latinoamérica, así que gracias Carlos, gracias Víctor, a los Broncos de Denver también por el apoyo de permitirme ir a cumplir mis sueños y a toda la gente que estuvo apoyando, desvelándose y mandando mensajes de aliento y con mucho cariño. Enhorabuena y muchas felicidades Rebe. Muchas gracias. Y, y bueno, pues consiguieron el segundo lugar en la rama varonil y en la rama femenil. Así que pues repitieron, repitieron el logro. Así que bueno, pues eh, felicidades. Eh, las elecciones mexicanas no frecuentemente se suben por ahí al podio, pero ustedes lo hicieron y enhorabuena por ello. Bueno, eh, eh, pues uh, lo que enseguida habremos de comentar pues es un momento difícil, es una situación bastante triste y que pues realmente no estaba en el presupuesto de nadie. La partida del número 88 de Marius Thomas entristece a todo Broncos Country. Eh, más sin embargo, pues todo el mundo rememoró esa sonrisa, esa entrega, eh, los años que estuvo con los Denver Broncos y que inevitablemente se vieron coronados con el Super Bowl número 50 en el año 2015. Se ha ido a los 33 años de Marius Thomas, pero ha dejado un gran legado, no solamente deportivo, sino a nivel personal. Eh, y a final de cuentas, pues creo que es uh, lo que de alguna manera todos perseguimos, dejar una huella en este mundo que sea positiva. Y creo que lo que ha hecho de Marius Thomas el egresado del tecnológico de Georgia, pues ha sido muy grande porque eh, la forma como se han expresado los que fueron sus compañeros y la NFL en su totalidad, creo que nos deja el gran legado y la gran ilusión de que una gran persona de Marius Thomas eh, se mostró, tuvo la oportunidad de mostrarse al mundo y bueno, pues se nos ha ido y creo que eh, deja un hueco bien grande. Sí, este, creo que fue una, una, una noticia muy triste el jueves por la noche, Carlos, que, el, que se escuchó que se rumoraba que había fallecido, entonces este, se fueron dando detalles a detalles y al momento de que se supo que sí se era confirmado, fue una cosa que a todo Broncos Country nos cayó muy fuerte. Este, todos recordamos a Demarius Thomas como el jugador que hizo la recepción este, en overtime, cuando recién cambiaron las reglas de overtime eh, para ganar ese, ese juego en la postemporada contra los Steelers aquí en casa. Um, yo pienso, mira, Carlitos, lo más interesante para mí de, 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 de esto es, es la persona que era Demarius Thomas y, y, y no nada más el jugador. Uh, Demarius Thomas tuvo la dicha de jugar con grandes como Tim Tebow, eh, Peyton Manning, eh, Emmanuel Sanders, este, todos los jugadores de los Broncos ahorita actuales, Tom Brady y muchos más. Y, y fíjate, Carlitos, que lo que más me interesa es este... Ellos no, no hablaron en sí el jugador, hablaron de la persona que era de Mary Thomas, eh, el tipo de hombre que era, cómo se comportaba, el profesional que era, lo importante que para él era ser profesional uh, con los niños, lo que hacía para la comunidad este, fuera del campo y, y en sí el, el, el gran hombre que era. Entonces, eh, la, creo que la tristeza es este, que estaba tan joven y, y, y tenía mucho que dar. Este, y los Broncos la verdad lo honraron, claro en, en muy poquitos días tuvieron que preparar algo para sentir la presencia de Mary Thomas um, 
eh, primero que nada mandaron a hacer este calcamonías del número 88, que las pusieron en todos los cascos de los jugadores. Eh, eh, pintaron el número 88 en el campo del lado suroeste. Este, y también hicieron una, una, un área enfrente, abajo de las esculturas de los caballos este, en el estadio uh, para el juego, donde tuvieron este, una foto de Mary Stammes, eh, el 88, Flores, eh, y también tenían a Armando, este, que es un buen amigo de nosotros, y es una pintura hermosísima de, de Mary Stammes en vivo. En vivo. Um, y, y creo que, Carlitos... Eh, es tener la, la dicha oportunidad de estar ahí y tener este, la oportunidad de, de ver de cerca lo que eh, Temer Summit significaba para Broncos Country y la organización y todos los que la gente conoció y que la que no conoció había playeras en, ahí, ahí enfrente donde había flores había velas um, me tocó ver a Peyton Manning o sea estaba completamente tristísimo era un jugador para él um, y en sí durante todo el juego eh, se sintió que, que la presencia de Mary Stamets vivía, eh, dieron un gesto muy grande los entrenadores, este, mira, mis respetos para el entrenador de los Lions de Detroit por haber este, tomado, no aceptado la, el penalti este, por los, la primera jugada de, del partido, donde, se, donde se, se dejó un lugar abierto para él, entonces... La verdad, eh, Carlitos, yo pienso que es algo muy pequeño para lo que él era, el, el grande hombre que era y, y lo que significa para Broncos Country, porque va a ser un ring of famer, va a ser un, este, un jugador que los Broncos siempre van a adorar y es uno de los mejores jugadores de, de los Denver Broncos, pero nada más eso fue una de las grandes personas de la organización que, que cambió muchas vidas. Entonces, um, muy triste todavía hasta el día de hoy, Carlitos. Para mí, de Mary Stammes era, era un héroe cuando yo lo vi a jugar. Y, y la verdad, este, sí, sí estuvo muy fuerte su pérdida. Eh, a mí me tocó viajar en varias ocasiones junto con él y con el equipo. Y yo notaba que era un hombre que tenía una sonrisa muy candorosa y era fácil de que sonriera. Y sobre todo cuando los niños se acercaban en otras plazas, en otros, en otros estados a donde eh, los broncos tenían que presentarse a jugar, se acercaban los niños y él siempre los atendía. Y de eso personalmente fui testigo. Indudablemente, pues eso demuestra a la gran persona que fue Rebe. Sí, eh, estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dijeron. Nada más recalcar lo importante del impacto de estas personas. Creo que a veces podemos diferenciar, lamentablemente, quienes hicieron un gran impacto en su comunidad y no por la cantidad de dolor que se presenta, ¿no? Se me había visto más además, además de ser muy joven, era un jugador muy querido por estas aptitudes. Eh, estaba leyendo un poco de la historia de los receptores, de cómo fueron recibidos por él y que muchas veces les hacía preguntas y ellos les contestaban en temas de fútbol americano y él como, no, 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 ¿cómo estás tú como persona? Y eso hablaba mucho de la calidad de humano que era de Mary Thomas. Eh, se me hizo un gesto súper lindo el de los Broncos de Denver, ya en el terreno de juego, más allá de todo, el, todo lo que se hizo por fuera, la presentación, el campo, las estampas, y también vemos el impacto que tuvo fuera de los Broncos, porque hay varios jugadores que lo nombraron, que hablaron de su fallecimiento, que también se pusieron el número 88 en honor a él, entonces su impacto no nada más fue dentro de los Broncos de Denver, sino 
también en muchos otros equipos y con muchas otras personas dentro de la NFL. Así que una pérdida lamentable. Eh, obviamente estamos con toda su familia, con todos aquellos que esta pérdida les está costando mucho trabajo. Pero bueno, hay que recordarlo siempre con esa sonrisa, siendo un gran ser humano y teniendo impacto. Creo que ahora lo que él representaba se ha esparcido y se ha transmitido a otros jugadores. Hablábamos, por ejemplo, de Justin Simmons y lo que él está haciendo. Se propuso que por cada tacleo que hubiera durante el partido, él iba a donar 88 dólares. A la mera hora hubo 56 tacleos y él decidió redondearlo a 60. Así que desde ahí ya ves las cosas que inspira un jugador como Demarius Thomas. Les dejo una... En paz, Demarius Thomas. Les dejo una estadística que les va a poner una sonrisa de oreja a oreja. Eh, el último drive de los Demarius Broncos terminó con 14 jugadas y 88 yardas. Wow. Sí, sí, casualmente. Y bueno, pues dicen que en este mundo nada es casualidad. Pero bueno, este, el día, bueno, eh, en esta semana enfrentamos a, a los eh, Leones de Detroit. El equipo de los Broncos logra un triunfo 38 a 10. Un triunfo categórico. Eh, creo que la efervescencia de las emociones a todos nos salía por los poros. Eh, el equipo se sublimó. Eh, se vio grande, se vio eh, muy poderoso a la ofensiva, se vio muy poderoso a la defensiva y me gustaría compañeros este, que me dijeran pues eh, cómo sintieron ustedes este partido que evidentemente pues es un, es un partido que tiene mucha historia no solamente por la cantidad de enfrentamientos entre estos dos eh, equipos pero también nos dejaron números interesantes en este propio partido y nuevamente pone a los Broncos en contención de posible postemporada. Así que bueno, pues Rebe, te escucho. Sí, bueno, a ver, eh, cuando yo estaba viendo el partido decía, ok, creo que ya sé o ya se está aclarando la identidad de este equipo. Y me gusta la identidad de este equipo porque tiene al dúo dinámico en corredores, el mejor dúo de la NFL, y por fin lo están aprovechando. Ya, por otro lado veo a Javonte Williams y veo sus estadísticas, un touchdown por tierra, uno por aire, y digo, por fin, ya se dieron cuenta que también atrapa, que también puede ser una amenaza por aire. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo estoy muy contenta con el resultado, más allá de cuál es el récord de los Leones, eh, si es un equipo que se puede considerar un verdadero reto o no este equipo de los Broncos demostró de que está hecho con ese 38-10, o sea es un resultado contundente, no es un 20-10 no es un 17-10 este, pero más me enfoco en este lado de la ofensiva creo que ya están eh, engranando las cosas me gusta lo que está haciendo Pat Shermer me gustó a ratos o sea, yo decía, qué bien mandó esa jugada, cosa que antes pocas veces decía, la verdad. Y ahora cada vez lo digo más. Eh, si vemos el balance del juego, o sea, 182 yardas por tierra, 174 por aire. Dices, ok, un partido súper balanceado, estamos ganando eh, el, en el reloj. Las yardas por jugada, 5.5, extremadamente bien. Eso te asegura en dos jugadas un primero y diez, básicamente. 
Entonces, muy, muy contenta con el resultado, tiempo de posesión, estamos ganando. Y otra cosa muy importante, pocos derribos para, para Teddy Bridgewater, nada más lo capturaron una vez y cero balones perdidos, ni siquiera fumbles ni intercepciones. Y entonces aquí yo digo, si ellos pueden mantener esta constancia, los veo a futuro como un equipo muy fuerte. Sé que van a tener otros retos, otros equipos que les exijan más, pero que estén haciendo las cosas así de bien con equipos que no te exigen, es un avance, la verdad, para nosotros que a veces veíamos que no tienes un gran reto enfrente y además te estás disparando en el pie. Me gusta mucho lo que estoy viendo por parte de los Broncos de Denver y yo sé que ahorita estamos como décimo en las proyecciones del playoff picture, pero estamos empatados en récord con dos que ahorita estarían considerados para la postemporada. Así que sin duda alguna estamos en la pelea y con buenos argumentos. Brother, creo que también supieron aprovechar bastante bien eh, pues las ausencias ¿no? que tuvieron por lesión los Leones. Pero bueno, al rival que tengas enfrente es al que tienes que vencer esta semana y creo que los Broncos hicieron esa tarea. Claro que sí, Carlitos. Este, mira, va, va a decir que va a decir la gente, oh, es, estamos este, contra un equipo perdedor, o sea, le ganamos otro equipo per, perdedor. Ah, pienso que hay que ver más allá de eso. Este, creo que la, la palabra que, que estaba buscando es lo que tú mencionabas hace unas semanas, Carlitos, nuestra identidad, de la que hablamos hace como tres o cuatro semanas, en la que yo dije, hay que correr el balón en casa. Y es donde se empieza la identidad, porque estamos en Mount High, agotamos al, al oponente y, 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 les, y les ponemos el balón este por la garganta. Entonces, um, la verdad, me encantó, este, me encanta el desempeño de Giovanni Williams, me encanta el desempeño de Melvin Gordon, y no, nada más eso, me encantó el desempeño de los lineros, sé que lo mencionamos hace dos sema una semana o dos. Um, pero mira, eh, Queen Miners eh, es, todo un, es todo un jugador este, y, y se va a seguir mejorando. Uh, Bobby Massey eh, empujó a Puki por su primer touchdown el día de ayer. O sea, son jugadas que tú quieres ver. Quizás ese que se venga el dinero con todo su peso y lo empujes a esa media yarda que se necesita. Um, fuera de eso, Louis Cushenberry ha estado jugando mejor. Garrett Bowles es el tackle estrella que queríamos, entonces me está encantando este, la forma que están moviendo los stunts, me está, me está encantando eh, el tipo de, de jugadas que están aventando, por fin se, se le vio una aparición a Noah Fant en un pase largo que me encantó, o sea completamente casi me vuelvo loco pregúntenle a Marisol eh, y, 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 este, y, y a la misma vez así como que pues ¿Dónde, ¿Dónde ha estado toda nuestra vida Fant? O sea, eh, estas son las jugadas que lo tenemos que utilizar, no en los checkdowns donde se cae él por una yarda más. Eh, tenemos que utilizar su atleticismo, su tamaño y, y su velocidad. Y la verdad lo, lo, lo utilizaron ayer. Este, hubo dos jugadas donde le hicieron recepciones. Um, fuera de eso, me encantó. Me encantó el partido. Este, la, los Broncos jugaron muy bien. Creo que tenía un poquito más de motivación uh, porque querían dedicar este juego. Pero la verdad... Nos pone en una posición, Carlitos, donde estamos este, empatados, como bien dice Rebeca, en una posición para aspiraciones a los playoffs. Y, y de lo que vamos a hablar ahorita, de, de lo que viene en la, en la próxima semana, este, nos, nos pone en una muy buena posición. Uh, ahora la, la, lo que me gustaría ver este, es, es mantener esta identidad, este, especialmente en casa, ya que jugamos en casa, mantener esta identidad de correr el balón. 
Ah, y, y la verdad, este, seguir intentando involucrar a los, marisca, a los receptores estrellas porque terminaron el día con muy malas estadísticas. Y sí, hubo un, un balón que Tim Patrick se le pasó de las manos, o sea, le pegó y le brincó. Ah, hubo otro donde Corlin lo pudo haber atrapado, la verdad no hizo la recepción, pero estaba un poco difícil, pero la verdad sí la puede hacer. Um, pero fuera de eso tienen, tienen que darles el balón más y, y, y son, las, este, son los pases que quiero ver eh, lo estamos viendo poco a poco Jerry Judy, Tim Patrick, Cornel Soto les hace el balón, hacen jugadas, no afán eh, Alberto, Dios mío Alberto, ok, Pugenham ok, este entonces Carlitos, eh, me encantó el partido, me encantó la defensiva Draymond Jones es un monstruo es un monstruo, o sea la, tuvo un drive Carlitos donde las tres jugadas las hizo él, las tres jugadas. Eh, sí. Él solito se los acabó. Se los acabó, él, él hizo el free and out solito, o sea, solitito sí. se lo acabó. Shelby Harris con esas manos, o sea, que batió un balón, o sea, me encantaría ver un bateo donde haya intercepción, es lo único que le faltaría, es lo único que le falta. <risa> eh, la verdad, pero Jonathan Cooper, to, todo un jugador también, este, no se extrañó Malik Creed para nada. Uh, Kenny Young, Sean Weatherly, o sea, todos están jugando muy bien. Eh, me encantó Karim Jackson, o sea, ese canijo va a matar a alguien ya de estos. Eh, esta se lesionó en, en la jugada, tuvo una, 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 este, una lesión de cabeza donde lo tuvieron que ir a checar, pero regresó al juego y este, jugó muy bien el resto del partido. Justin Simmons con el pick, o sea, Ana Polar, tu baby, mira, se la aventó hermosísimo, o sea, un pique dices, ese sí es pique, ese no se lo regalaron o sea, tú sabes Rebeca, que ese se aventó por todo él y, y hizo, la, hizo el pick muy bonito ¿sabes a qué me recuerdo? Eh, cuando nos enfrentamos contra los Leones, el año del Super Bowl donde Bradley Robbie eh, brincó completamente, así se estiró completamente de lado a lado, interceptó a Matthew Stafford y no fue un pick six pero fue uno así de esos de que se avienta así este completamente estirado y, y es el pick, entonces uh, me encanta, me encanta ver a los monjos jugar así, me encanta la energía, uh, mi única cosa es podemos mantener eso la, la semana que entra, podemos mantener esa energía contra un equipo que sí tiene récord ganador y contra un equipo que viene peleando por más este, de su segunda victoria, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Eh, hubo, hubo dos cosas que yo, a las que yo me refería al inicio del podcast, que a mí me dejaron con la boca abierta, eh, desde el año 1962, la franquicia de los Denver Broncos no tenía múltiples touchdowns con múltiples corredores. Imagínense nada más lo que significa este dúo terrestre que, 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 puede, que puede desbaratar eh, defensivas rivales. O sea, es, es, es grandioso lo que hicieron ellos dos ayer, casi corriendo para 200 yardas. Y, y, y la verdad que, que, que tenemos en, en, en Diamante Williams una auténtica superestrella. Así que hay, que hay que llevarlo al muchacho bien, hay que llevarlo eh, con buenos esquemas y hay que admirar, porque no sabemos cuánto tiempo van a seguir juntos estos dos. Recordemos que a Melvin Gordon se le termina el contrato en este año y bueno, pues difícilmente se le pudiera llegar a pagar lo que está ganando en este, en este momento. Y el otro dato... Sí, dime. ¿Cómo no nos vamos a acordar si nos recordó en la ronda de prensa la semana pasada que, 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 que quiere estar aquí? Quiere estar aquí y siente que no lo queremos. O sea, primero que nada, Melvin, mira, yo soy tu fan, ¿eh? Yo soy tu fan. Y este show está de testigo. ¡Por Dios! Este show está de testigo, ¿ok? Entonces es la primera. La segunda... El número 25, sí. Sí te queremos, pero por 8 millones no. 8 millones es mucho dinero. 
Entonces, sí. pero sí lo queremos. Entonces, sí. que quede grabado aquí, que no se agüite. Si lo queremos, no pierdas el balón y pues, sí, un poquito menos dinero. Bueno, el otro dato importantísimo es que desde el año 2014 la ofensiva de los Broncos no anotaba 38 puntos o más. Yo sé que alguien me va a decir, acuérdate del partido en el 2017 que fuimos a Arizona y anotamos más de 40 puntos, pero les voy a recordar también que ahí hubo, eh, me parece que fue un pick six y otra cosita más por ahí. Pero la ofensiva se encargó, Rebe, de anotar los 38 puntos literal. Y creo que hubo una jugada en el segundo cuarto que es cuando definitivamente cambia, cambia la, la historia del partido, porque realmente los Broncos estaban arriba por únicamente cuatro puntos. Sí, de repente se apretó el partido y yo, no, por favor. No, por favor, no, por favor, son los leones de Detroit, no, por favor. Pero después... <risa> La respuesta. Y otro dato que no dije, me sigue encantando esta mentalidad de Big Fangio de ir por las cuartas oportunidades y otra vez le jaló una por una de cada intento. Así que esta ofensiva está funcionando muy bien. Si sí, de repente Terry Bridgewater dices, brother, ¿qué hiciste con ese pase? Brother, ¿por qué lo pusiste ahí? Brother, era más para acá. Pero fuera de eso, en realidad esta ofensiva para mí está funcionando muy bien. Eh, Luego veo que Víctor dice, quiero que usen más a los receptores. Y yo, bueno, no se puede todo. O sea, ¿quieres que usen a los corredores o quieres que usen a los receptores? Porque ahorita el juego está muy balanceado. Y con eso está bien. Yo sé que tenemos estrellas alineados por fuera. Pero si no es necesario utilizarlos hasta el momento, no tienes por qué utilizarlos. Y obviamente cuando tengas a un coreback que te dé mucha más confianza, de poner en juego a esos receptores entonces lo entiendo pero gran parte de la razón también por la que Terry Bridgewater no ha sido interceptado es porque están teniendo un juego mucho más balanceado y no están forzando esos balones así que Vic calma, ya llegará un coreback en esta temporada baja y ya podremos utilizar obviamente es el plan a todos estos receptores, no por nada los firmaron no por nada vamos a tener a cuatro de los que tenemos ahorita asegurados para la próxima campaña Así que bueno, esas cosas se van a ir dando, sin duda alguna fue un gran trabajo, la ofensiva 38 puntos, ¿cómo hemos estado sufriendo con eso? no? Que hagan más de 20 puntos, que hagan más de 17 puntos, y ahora por fin nos escucharon y pusieron 28, 38. Bro, 38, sí, brother, eh, pero de llamar la atención que, única, que cuando logran la extensión de contrato, Tim Patrick y Cortland Sutton, Viene un descenso en sus recepciones, como que los buscan menos y apenas tienen un par de capturas por ahí eh, por partido, pero bueno, eh, sí entiendo perfectamente el punto de Rebe, ¿no? O sea, no puedes forzar el balón demasiado cuando que, o sea, debes de hacer tu comida con los ingredientes que tienes y sabemos que Bridgewater es Bridgewater y, y, y con, lo que, con lo que está dando es suficiente. Entonces, no, lo, no, lo, no, no le queremos poner la capa. De, de, de Marino o de Montana, no, eres Bridgewater, aprovecha lo que eres, aprovecha lo que tienes, aprovecha tus receptores y creo que está bien sobre todo cuando eh, el, el juego te está dando para, para, para que ganes, ¿no? Pero no sé a mí me parece eh, de llamar la atención eso, ¿no? Que, que casualmente cuando fueron renovados este, pues por ahí han, han, han eh, venido a la baja dos cosas que a mí me llamaron la atención también y que en un principio nosotros, pues sí, hasta aquí en el podcast nos alarmamos cuando perdimos a Josie Jewell, 
y después perdimos a Alexander Johnson, dijimos la parte interna de los linebackers, Dios mío. Bueno, ahora la presión para los mariscales rivales viene precisamente por la parte interna. Entonces, o sea, esto es mucho mérito para Big Fangio. Y a mí me encanta porque, ¿sabes qué? O sea le pone una pieza del bocho un Mustang y anda. Entonces, es, 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 o sea, eso habla muy bien de la parte eh, defensiva, de lo que es la mentalidad de Big Fangio. Y, y digo, esas son las cosas a resaltar, que quizás a lo mejor mucha gente no lo toma en cuenta, pero digo, o sea, se perdieron eh, eh, esos dos. Malik Reed tampoco estuvo ayer. Y la verdad que vienen las suplencias y lo hacen maravillosamente. Y digo... Hay que resaltar todo eso porque es, 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 es mucho mérito, es mucho entrenamiento, es mucha dedicación, es eh, mucho de lo que dice Big, ¿no? Es esa, esa efervescencia, es ese fuego interno de los broncos. Sí, Carlitos, eh, me, me gusta que menciones a Big Fangio y el, el último que va a decir antes de, de movernos al, al siguiente tema que son los Bengals. ¿Le podemos quitar las, las, los pañuelos rojos a Big Fangio? O sea, ¿alguien no, puede... no, 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 dame el puesto a mí allá arriba, yo ya me ofrecí. Mire, yo, yo voy no. a hacer ese trabajo. ¿Alguien, y... ¿alguien el Waterboy, eh, el del equipo, el, 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 el del Equipment Manager, este, alguien, eh, no sé, el, cualquier jugador que esté en la banca ese día, no sé, cualquier persona, ¿quién, quién en los comentarios dice yo? porque necesitamos a alguien que vaya y le quite los pañuelos rojos a Big Fangio. O sea, claramente no le están funcionando, claramente él ve algo completamente diferente, claramente no es bueno para eso, y no nada más es una, no son dos, no, es, es la mayor, creo que lleva uno de siete, uno de siete en la temporada. Y otra cosa, y, y, y para eso va a aparecer este eh, disco rayado, Alguien, por favor, enséñale a Big Fangio a hacer un, a hacer este, manejar el, el reloj mejor. A él y a, y a Pat Shermer, porque en ese último drive, para terminar en la primera mitad, eh, estábamos en la, en, la, en la 10, me parece, a tres timeouts. Nos gastamos los tres timeouts y no estábamos a medio campo, Carlitos. No estábamos a medio campo y estamos fuera de los timeouts. Estaba Terry checking it down a, a medio campo. Y así como, ¿qué estás haciendo? O sea, no, las jugadas... O sea, o sea, yo no entiendo cómo puedo ver otros juegos, otros, otros equipos, hacer el, el two-minute offense muy bien. Y nosotros nos gastamos los tres timeouts, no estamos ni a medio campo, y, o sea, completamente perdidos. Y, yo, y fue cuando tú dices, o sea, vamos a perder este juego. Oh, crap. ¿Sí me entiendes? Entonces, esas dos cosas de Big Fan yo son, los, son los, las mayores que no entiendo. O sea, ¿cómo puede ser un gurú, un maestro en la defensiva usando piezas de jugadores que son jugadores de escuadrones de práctica? Y los pones aquí, son muy buenos, este, pero a la misma vez no puedes, no puedes este, manejar lo que es ser entrenador. Entonces, bueno, total, uh, Carlitos, nos enfrentamos contra los Bengos y la razón por la que quiero platicar de esto es porque es muy importante. Uh, los Bengos ahorita están en un récord igual que los Broncos con 7 y 6, este, los Broncos este, los, los reciben en casa. Y, y mira, Carlitos, eh, las, las últimas veces que hemos aspirado a las playoffs, los Bengos siempre han estado buenos. Y no sé si recuerdas las últimas dos veces en el 2014 y 2015, andaban muy buenos todavía. De hecho, eh, comentaba con Marisol, casi nos arruinaron nuestros, este, nuestros playoffs este, en el 2015, porque casi, casi pe, pe, nos... nos nos llevaron a tiempos extra. Bueno, total, ayer empataron contra los, uh, los uh, Chargers de Los Ángeles, este, se fueron a, a, a overtime, um, y, y la verdad... Este es, Chargers de Los Ángeles. Uh, perdón, 49ers. 
Sí, los 49ers, perdón. Este, eh, este, los 49ers se quedaron, se quedaron, empataron, fueron a overtime, eh, metió un gol de campo y luego fueron y notaron con, por los 49ers y ganaron. Ah, pero en sí, mira, los Bengals es un equipo que les tenemos que tener mucho respeto. A ah, Joe Burrow, eh, mis respetos para él, es un gran mariscal, mejor de lo que pensé que iba a ser saliendo de LSU el año pasado. Todos sabemos que se lesionó ah, como media temporada pero la verdad este año regresó mucho mejor. Tiene a Jamar Chase, que no sé qué le pasa, pero pierde balones, o sea, regalados, y luego de repente hace recepciones este, grandiosas. Ah, pero tiene un, un, un roster muy bueno. Joe Mixon es un buen corredor, tiene a T. Higgins, tiene a Jamar Chase, y pues Joe Burrow es muy buen jugador. La verdad, eh, me parece que estando aquí en casa, Carlitos, vamos a tener que jugar un, un juego impecable de no, no entregar el balón y, y, seguir, y mantenerlo fuera de las manos de Joe Burrow, porque lo hemos visto muchas veces, llevó a Aaron Rodgers a, a overtime, llevó a los 49ers a overtime, ha peleado en muchos, jugadores, en muchos juegos muy bien, entonces um, hay, que, hay que darle respeto a este, a este equipo de los Bengals eh, que tiene una ofensiva muy creativa cuando está todo a su, a su favor, entonces la verdad, este, este juego que viene va a ser de mantener quien, quien tiene el balón más tiempo y, y mantener la energía en tu sideline porque el momento que pierdes la energía con una jugada grande, el, el juego se te puede ir a la basura eh, la verdad me, me interesa mucho, me interesa saber cómo los Broncos van a responder después de jugar contra un equipo que tiene un récord ganador ir contra un, un equipo que tiene un, este récord este ganador, pero no nada más eso te la estás jugando al tú por tú por el, por el playoff seating, o sea, quieres ganar eh, me parece que los Raiders y los uh, Chiefs y los Raiders y los Chargers tienen este eh, partidos que si ellos llegan a ganar nos, nos favorecen a nosotros, este de hecho está un poco raro, pero sí si, si ganan ellos nos favorecen a nosotros de cuarto de acuerdo cómo están quedando ahorita las posiciones para la postemporada um, pero la verdad eh, es un juego que, que me, me, me tiene un poco nervioso los, los Bengals ahorita son un, un punto este, underdogs, somos favoritos nosotros por un punto que no es que casi casi es el money line, es el 50-50 entonces um, la verdad eh, los Broncos van a tener que seguir con esta misma energía y lo bueno es que estamos en casa para, para poder tener más oportunidades de ganar Bebe, eh, pero pues también eh, eh, dicen que la historia no juega, ¿no? Pero los Broncos tienen este, números eh, positivos en contra de los eh, bengalíes, pero creo que la casa va, va a significar mucho, porque pues en el eh, joven historial de Joe Burrow, eh, saliendo de Cincy, se le complican las cosas. Entonces, pues eh, creo que también eh, se, se debería de apelar a eso y a una mejor resolución de parte de los Broncos en lo que es la zona roja. Sí, eh, bueno, a ver, si yo tuviera que decir algo de los Bengals, creo que en algo se parecen a los Broncos, que es como que todavía no encuentran su identidad, como que no sabemos si es un equipo que es aéreo, porque tienen a Jamar Chase, pero de repente es como, y este compa se le cae todo, pero tienen a un buen corredor en Joe Mixon, y de repente... Eh, Burrow tiene un super partido y de repente no, entonces también hay un desequilibrio en este equipo, yo creo que podemos ver cualquier versión eh, obviamente creo que como bien mencionan, por jugar en casa, los Broncos parten como favoritos, siempre hay como una línea de tres y ese tres es el que favorece al de casa, en este caso que sea de uno me parece que es un partido muy apretado, yo podría decir que literalmente es un volado pero va a depender mucho de qué tipo de juego decían tener los broncos en este mismo desequilibrio del que he estado hablando eh, 
Obviamente Joe Burrow es un gran talento, no fue selección de primera ronda por cualquier cosa, ha regresado de lesión y ha demostrado que sigue siendo un gran talento, tiene muy buena comunicación con su receptor, con quien fue a la universidad, eh, tienen a un gran head coach que ganó hace poco head coach del año, entonces tienen muchos factores que podemos considerar como a favor y que puede poner en aprietos a los Broncos de Denver, que yo creo que este partido lo ganan los Broncos, sí. Sí lo creo. Si nos mantenemos bajo esta identidad de la cual hemos hablado, corriendo el balón, eh, siendo agresivos en, en la frontal, con una línea defensiva súper agresiva, con unos linebackers que tú mencionabas a Big Fangio, pero yo en mayor parte le daría crédito a George Payton por saber encontrar talento hasta por debajo de las piedras y saber cómo colocarlo para que sea efectivo. Así que bueno, eh, no creo que sea un partido fácil, sin duda alguna, no nos estamos enfrentando a unos leones de Detroit, este es un equipo con marca 7 y 6 en una conferencia que igualmente es difícil, pero eh, sí creo que los Broncos tienen para sacarlo. Eh, porque también hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Mixon, eh, es buen ataque terrestre, pero hemos visto a los Broncos copar bastante bien esas oportunidades y también poner bastante presión sobre el mariscal de campo. Entonces creo que por ahí está la clave en lo que pudiera ser la repetición del éxito de los Broncos. Y no sé si tú tuvieras alguna otra llave importante, brother, porque creo que eh, adolecen de la misma situación los, las dos franquicias que una vez que llegan a, a la yarda 20 pareciera como que hay una barrera invisible y que vas para atrás y vas para atrás. Y entonces creo que de ahí se va a, a desprender la posible definición en este partido. Sí, eh, lo que más me preocupa de los uh, Bengals es este el paso largo, el pase largo que, que tiran muy, muy seguido y los Broncos han sido un poco más, no sé, más sueltos con el pase largo, lo han, lo han dejado más. Eh, pasar, este, lo que más me lo que me, lo que me gusta es yo no vi a Jared Goff lanzar mucho al lado de Patrick Sultan el, el día de, del partido contra los Leones, entonces ah, tal vez ya les dan un, dando un poco de respeto, pero pues Karim Jackson y Justin Simmons están ahí para respaldar el pase largo sería lo que más me preocupa Carlitos ah, y, la, y, la, y no poner tanta presión en el mariscal este, no sé qué, qué tipo de, de, de juego van a tener contra Joe Burrow, donde si no le están poniendo presión yo lo, yo lo vi jugar ayer contra los 49ers y, y una cierta jugada donde el, el defensor solo estaba arriba de él, lo iba a matar y él lanzó el pase perfecto y lo lo mataron entonces um, no sé si, si hace esas jugadas con, con, con ese tipo de protección, qué es lo que puede hacer sin presión y es lo que los Denver Broncos me gustaría ver que, que pongan este, que un poco más de enfoque, cómo van a presionar a Joe Burrow eh, para evitar esos pases largos sí. y otra cosa que yo agregaría como que este partido me hace pensar un poco en el de los Chargers como un coreback joven con mucho talento, que tienen un buen corredor que su supimos detener, que tiene receptores muy buenos que también supimos y los limitamos solo a 13 puntos. O sea, la posibilidad de que los Broncos ganen es real y por eso nada más digo, depende de la versión que decida salir al campo. Es que también ya tiene años que este equipo de los Bengals no tenía un mariscal de campo de respeto, ¿no? Vimos a Andy Dalton, vimos a McCarron, vimos un desfile de mariscales de campo que pues, realmente no, 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 no le aportaron mucho a la franquicia, pero ahora se ve quizás a lo mejor una nueva era con, con, eh, con Borough, pero creo que también este equipo tiene carencias y carencias eh, eh, bastante notables, sobre todo en los tres frontales en la defensa, 
a veces hacen agua eh, los tres al mismo tiempo y entonces eh, ese ataque terrestre que han establecido los Broncos pudiera ser definitivo en el partido, en un partido tan cerrado. Uh -huh. sí. Entonces, habremos de estar atentos porque creo que va a ser un partido interesante. Creo que a lo mejor pudiera ser el partido con mayor trascendencia en la temporada porque de ganarlo los Broncos, pues pondría números de 8 y 6 y realmente estarían, o sea, como serios contendientes eh, pidiendo pista para, para, para postemporada. Y, y bueno, los, los restantes juegos, pues son contra la propia división y compadre, pues tienes, tienes, tienes el mazo de la baraja en tus manos. Serán dos de visita y uno como locales. Eh, se estará recibiendo al equipo de Kansas City como locales, pero las dos visitas eh, no lucen ahora en, en, en el momento coyuntural de las dos franquicias que se van a visitar, no lucen tan complicadas, ¿no? Creo que el equipo de los Raiders viene a la baja, creo que el equipo de los, de los cargadores también viene un poquito a la baja y, y, y eso habrá de, de sacarle provecho el equipo de los Broncos. Tendrá que hacerlo y levantar la mano para poder hacerse, o sea, de la mayor cantidad de triunfos de estos cuatro juegos, porque creo que la sartén está en el mango de los Broncos. No sé si ustedes comparten conmigo. Sí, sí bueno, si ves las, la posición, las posiciones, los Broncos literalmente están un partido por debajo de los Chargers. Los Chargers esta semana se estarán enfrentando, en un segundo... Los Chargers esta semana se van a enfrentar a los Chiefs. Entonces ahí la cosa se puede poner pareja, 7 y 7, y ellos 8 y 6, una cosa así. No, 8 y 6 y 8 y 6 los dos equipos. Como nosotros jugamos contra ellos en casa, tenemos ahorita el beneficio, ganamos contra ellos 28-13, nos pondríamos en segundo lugar de la división. Así que sí, sí, está en nuestras manos, evidentemente. Sí. Como también dependemos de los resultados del resto de la división, pero estas victorias obviamente hacen la diferencia. Eh, después tenemos a los Raiders, y estoy de acuerdo contigo, es un equipo que ahora sí va a la baja, ya parece ser que les ha afectado por todo lo que han pasado esta temporada. Y cerramos contra los Chips, un equipo que, bueno, no le ganamos la semana pasada, pero no me parece un equipo imbatible. De todas maneras, si nos mantenemos ahí como segunda de la división, seguimos todavía en la pelea para entrar a la postemporada. Y, y, y qué, qué divertido, qué emocionante y qué satisfactorio, brother, que a estas alturas de diciembre todavía estemos hablando de unos broncos que tienen chance de postemporada. Algo que, pues, hacía rato que no pasaba. Sí, este, mira, lo. <coughs> En diciembre estar hablando de, de un récord ganador, que lo que no hemos hecho desde el 2016, me parece. Uh, sorprendente, Carlitos, o sea, como que no sé, no sé qué sentir, no sé qué sentir. Este, pues alegría, ¿cómo que no sabes qué sentir? Emoción, eh, ner, ner, poco nervios por lo que nos, nos enfrentan, nos enfrentan cuatro partidos contra equipos que nos podrían pues, fácilmente arruinar esos, esas esperanzas de ir a los playoffs. 
eh, como mencionaban, tenemos a, a los Chiefs, a, a los Raiders, a los Chargers y a los Bengals. Entonces, uh, es una tarea grande, pero la verdad, este, si, si jugamos como debemos jugar y, y ganamos, nos vamos a ganar ese, ese lugar en la postemporada, este, porque la verdad no, no, no van a ser tarea fácil con los próximos cuatro partidos. Eh, todos sabemos que los Raiders, aunque ahorita andan muy mal, no siempre nos juegan fuerte. Uh, igual los Chargers siempre nos juegan fuerte en casa, entonces... Um, la verdad hay que, hay que llegar con todo y la verdad es de tener aspiraciones de quedar tres y uno, tal vez los próximos cuatro, um, pero sí emocionado, eh, muy contento de, del triunfo, muy contento de los broncos muy contento de la identidad que están este, encontrando y, y pues muy emocionado de, de ver lo que sucede este fin de semana Sí, asegurar el ovoide será una tarea principal y bueno seguir eh, con esta misma defensiva que está apretando por todas las esquinas, y, y bueno, pues hemos visto jugadores eh, surgir como grandes este, protagonistas de los partidos, y bueno, pues nadie los tenía en cuenta, pero qué bueno, ¿no? Porque, eh, como decía Rebe, es eh, loable, no solamente la circunstancia de Big Fangio, sino pues también George Payton, con ese olfato no que tiene pues en, en, en la selección de jugadores, tanto en las rondas colegiales, como en la agencia libre. Así que bueno, pues eh, esperanzados en un diciembre diferente, evidentemente después de varios años, pero los broncos todavía siguen en carrera y posiblemente pues se les haga llegar a postemporada. ¿Qué, ¿Qué mal nos quedaría este, un regalo de Navidad este, con aspiraciones a la postemporada? Lo que sí me gustaría ver eh, fuera, o sea, poco, poco. No, no el tema mucho, un, un touchdown de equipos especiales o un retorno grande, porque tenemos mucho que no lo vemos, entonces me gustaría ver un, un punt touchdown, un kickoff touchdown, o sea, estaría suave ver eso, de repente es mucho que pedir, eh, pero fuera de eso, pues sí, a ver cómo nos va. Yo lo que le pediría a Santa Claus, compañeros y broncos fanáticos, sería un triunfo en casa frente a Kansas City, no sé si sea mucho pedir, pero... O sea, me redondearía la temporada, eh, me volvería loco. La verdad que, que si Santa me quiere un poquito, ojalá que me regale ese triunfo contra Kansas City. Ya son muchos reveses y realmente ya no aguanta la gente de Kansas City. Así que eh, ese, ese es mi, mi pedido para Santo Claus. Rebe, ¿tú qué le vas a pedir? Que pasemos a la postemporada, que rompamos esa racha y que sea el primer paso de muchos años de éxito. Porque creo que eso es lo que estamos viendo cimentarse poco a poco, ¿no? Lo, los que estamos cerca del equipo podemos percibir eh, las cosas que se están dando. Los receptores jóvenes que hay, la, la selección de Javonte Williams, el impacto que todos esos jugadores chiquitos, imperceptibles, están teniendo hacia los resultados muy directos del equipo. Así que yo no voy a pedir cosas que... No estoy diciendo que lo de Kansas City no se pueda dar, pero prefiero pedir cosas que me den más a largo plazo. No quiere cosas imposibles, Carlitos. Y creo que la llegada de los Broncos a la postemporada sería simplemente eso, una demostración del trabajo que se ha estado haciendo durante toda esta temporada desde la llegada de George Payton y desde antes, desde que se reconoció que tal vez John Elway ya tenía que dar un paso a un lado y permitir que llegara talento a través de los ojos de alguien más. Ustedes se van a dar cuenta cómo me quiere el viejito 
cuando vean ese triunfo de los Broncos en contra de Kansas City. Ustedes serán testigos de ello. Bueno, eh, <ríe> brother, ¿cómo nos pueden escuchar? ¿Cómo pueden comentar con nosotros? ¿Cómo pueden interactuar eh, con nosotros? ¿Cómo pueden dejar sus felicitaciones a Rebe por los logros obtenidos? Explícanos, ¿cómo pueden entrar en contacto con nosotros? Sí. Pueden escuchar con los oídos, Carlitos, nos pueden ver con los ojos, eh, pero este, si van a, a, a Facebook, en Broncos Fanáticos, nos pueden encontrar aquí lo que es el video de Entre Amigos del Podcast. También nos pueden encontrar en YouTube, eh, bajo Broncos Fanáticos o Broncos en Español, pero más fácil, Broncos Fanáticos, donde también ponemos el video. Este, pueden encontrarnos en Apple Podcast, Spotify, lo que viene siendo el podcast, el audio, broncos.com slash audio, y donde pueden dejarle muchos congratulations a la señorita Landa, es en su Instagram, Twitter o Facebook, ahí en los comentarios, tuitenle, este, dejen en el Instagram, denle su like, compartan, eh, hay muchos videos ahí de, 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 me parece, del juego contra Estados Unidos, donde Rebeca Landa se robó el juego, o sea, fue la mejor jugadora de, de ese día, este, <risa> y vayan a ver, vayan a ver, la verdad, sí se van a quedar así, caray, Rebeca, eh, sí, juega, jugó muy, un juego tremendo, entonces, vayan y chequenlo, y este, Claro, déjenle sus congratulations por haber representado a México este, tan, tan bien en Israel. Bueno, compañeros, pues estamos, estamos que nos vamos. Eh, se acabó este podcast, pero eh, recuerden compartirlo, verlo, y ustedes pueden este, interactuar con nosotros, mandar los comentarios, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría ver, si es cierto que Santa me quiere. Usted opine al respecto. Compañeros, realmente congratulado de nuevamente habernos reunido. Eh, ojalá que los Broncos sigan eh, con, con la mano ganadora. Y bueno, pues reiterarte, Rebe, eh, mis felicitaciones por esa gran actuación. Brother, un abrazo, que tengan una feliz semana. Y bueno, pues... Dile, dile. Dile, dile. No.